0: Du fängst an und ich mache dann weiter. Ja, herzlich willkommen zum Spielebissen-Podcast. Äh, heute mit äh, unserem lieben
1: Freund, dem Marc. Hallo Marc. Unserem Freund? Redest du heute schon wieder? Also ist das jetzt der äh, Pluralis Majestatis oder Auch ist so das deine gelebte Schizophrenie, <lacht> Schizophrenie oder ist das, hoffst du, dass das mehr als einer <lacht> zuhört? Kannst, kannst du nicht einfach mal sagen, Hallo. <lacht> Kannst, kannst du nicht einfach die Fresse halten? Ja, ja. ich, aber das ist ein Podcast was, natürlich komisch. Was
0: soll das? Weißt du? Ich wollte gerade hier die, die Reihenfolge festlegen und, und du, du nimmst einfach auf. Okay, also. Und natürlich mit mir. Hallo.
1: Ja, ja, also so. herzlich, herzlich willkommen, lieber Thorsten, herzlich willkommen, liebe geneigte Zuhörerinnen, Gendersternchen, an beliebiger Stelle, bitte einfügen. <lacht>
0: boah, komplett korrekt hier.
1: Nee, komplett überfordert, das ist eher so. das, das, das Gegentum, ja. Das okay, alle, ja, die wir vergessen haben,
0: packen wir in die Shownote, boah. Alle Geschlechter oder alle... <lacht> ja, alle Geschlechter. Ich, ich werde nachher den kompletten Artikel aus, also alle Artikel, also alles, was bei Wikipedia dazu steht, <lacht> reinkopieren. Also die Dien Folge geht nächstes Jahr im Frühjahr geht sie dann online.
1: <lacht> ja. Wer ja, ja, nicht
0: gendert, bleibt dumm. Aber wenn ich alle Artikel dann, also zumindest die, wo es erklärt wird, dann könnte das schon ein Jahr dauern, bis ich die gefunden habe, oder?
1: <lacht> nee. Aber das ist äh, okay. äh, jetzt ich, mal schnell eine Neugier Neugierdefrage eingeworfen, bevor ja? wir über so Lächerlichkeiten wie, ne, wie Nintendo Switch-Spiele reden. Ähm, wie, ich weiß ja, im Englischen gibt es ja nur einen, einen Artikel. Im Deutschen gibt es ja der, die, das. Wie ist denn das ja. im Portugiesischen? Wir haben zwei
0: eigentlich nur. Wir haben nur den er und sie. Es oder so haben wir jetzt zum Beispiel. Achso, er, was heißt der, die, achso, die Artikel. Nee, ja, es gibt weiblichen und einen äh, männlichen, ja. So meinst du das, die und ja. Das heißt, okay. das heißt egal ja. welchen Gegenstand ich habe, er ist auf jeden Fall
1: immer männlich oder weiblich.
0: Äh, Im Endeffekt schon, ja. Das macht es für mich manchmal auch immer so kompliziert, wenn du dann manchmal so Wörter hast, okay, die sind im Deutschen ja eigentlich.
1: Nee, Ich mach's doch einfach, du hast eine 50-50 schon.
0: Ja, gut, nee, das schon. <lacht> da, das ist richtig, ne? Nur um das dann wirklich richtig zu sein, dann sagst du da, ne? Also äh, äh, da ist dann für da, ne? Mit A, Wenn irgendwas auf A endet, so. oder ja, hier ich so, sage so, ja hast nie du,
1: da, ich sage ja dort.
0: Ja, aber da ist hier der Artikel für die, ne, so, und, ähm, naja, und wenn du dann halt den, 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 äh, den männlichen Artikel hast, dann sagst du, okay, ja, jetzt habe ich hier, äh, 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 die, die Tisch, so, ne, in, in Deutsch, wäre ja Blödsinn, so, und, äh, naja, da muss man immer umdenken. Also, du weißt, was ich meine. Ja, klar, man hat nur eine 50%-Chance ja, und die Leute die verstehen, verstehen weil was nicht du sagst. die alle
1: definiert sind. So genau, genau, ja. genau.
0: Ne? So, die Leute verstehen, was du sagen willst, aber du hörst dich halt immer blöd an, weil ich dann immer, es ist ein, ja, endet der mit A. Okay, ja, wenn er mit A endet, dann gibt es noch die mit diesen na, nasalen Endungen mit oe am Ende, die, da musst du erstmal überlegen, ja, ist das jetzt weiblich oder männlich? Wie willst du das richtig? Ah, ja, okay, scheiße.
1: <lacht>
0: naja, die Leute verstehen es. <lacht>
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt, das war jetzt auch nur der Neugier, aber ja, so, wir Haben reden wir schon mal die ersten paar über, Minuten geschafft. Genau, wir reden heute über, äh, es ist wieder eine Switch-exklusive Folge. Sehe ich richtig, ne? Dieses phantom Doctrine, über das du reden willst, ist ja auch die Switch-Version.
0: Ja, ich habe es nicht für die PlayStation gespielt, ja.
1: Ja, okay. Nee, passt ja also, <lacht> ähm, Ja, ich musste übrigens auch ganz, 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 ganz toll stark sein und ähm, mich zurückhalten. Weil ich habe ja jetzt, wie gesagt, ich habe ja auf dem Acer die Möglichkeit wieder zu spielen. Ja, nachdem Expert es ja nicht hingekriegt hat und mich dann jetzt endlich ein anderer Händler versorgt hat. Ich nee. musste jetzt einfach nur mal rein. Ich habe übrigens, ich habe <lacht> fast vier Wochen drauf gewartet, bis ich mein Geld zurückbekommen habe von Expert. <lacht> ne? ja. Naja, wenn sie es erstmal haben, dann wird damit gearbeitet. <lacht> aber, am weißt du, aber am Tag der Bestellung wollten sie es haben. Naja. Hm. <lacht> naja, ja, nein. Ähm, auf jeden Fall, und dann hatte ich ja jetzt auch mal wieder so äh, ein paar Game-Klassiker installiert, so dass das Ghost Recon, oh, 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 oh. Ähm, das, das Future Soldier, was du ja noch auf der 360 ah. und auf der PS3, was wir ja im Koop viel gespielt haben. Stimmt, hatten. ja. Und? Genau, und das, ja, das, das hatte ich ja auf der auf der Xbox One, hatte ich mir das ja schon mal runtergeladen. Und da war das ich Weiß nicht, da, da habe ich irgendwie nach 10 nach Minuten hatte ich keinen Bock mehr drauf.
0: Nee, aber hast du das mit Maus und Tastatur gespielt oder hast du dein Gamepad angeschlossen?
1: Ich habe mein Gamepad noch nicht wiedergefunden. Ich hab irgendwo okay. habe ich hier ein Xbox Gamepad rumliegen, das ich über USB anschließen kann, aber das habe ich nicht wiedergefunden. Aber ich wollte ja eh gucken, wie weit ich mit Maus und Keyboard wieder zurechtkomme. Ja. Kleiner ja, Spoiler, nicht. gar nicht. Aber, ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich habe äh, hab das dann äh, nochmal eben für, was weiß ich, 2,72 Euro oder so gekauft ja, das ist gut. ja das Schöne, die kosten ja nichts mehr. Ja. Und äh, dann hier in Full HD und mit entsprechenden Texturen und so weiter. Und es ist natürlich kein, kein zeitgemäßes Spiel, ja. aber, aber es sieht immer noch verdammt gut ja. aus und es ist immer noch verdammt gut spielbar. Und meine Fresse hat mich das angekotzt. <lacht> Warum?
0: Was? Da das war, ist das, total... war das
1: doch ja, weil das gemein ist, wenn du, wenn du dann als, als Konsolenspieler, selbst wenn du jetzt bei der Xbox ja diese, diese Upgrade-Fähigkeit hast und so weiter, ja. dass du trotzdem, ähm, ja, dass, dass sich das Upgrade, beziehungsweise diese, diese Abwärtskompatibilität halt bei, bei gerade technisch, also damals technisch relativ aufwendigen Spielen, ja. sich, sich dann wirklich negativ bemerkbar macht. Naja, okay, ja, allein, schon, allein schon äh, sei es auch nur durch die Auflösung ja? wenn ja. du es auf der Xbox laufen lässt du hast halt kein, kein 4K du hast kein 1080p, sondern du hast diese, ist das 720p ich weiß es gar nicht so und das wird halt auf, auf 65 Zoll groß gesteckt und das sieht natürlich auch entsprechend kacke aus ja. und auf, auf dem Notebook habe ich jetzt mit meinen 17 Zoll ich ein full ad display mit entsprechender Auflösung wird das Ganze auch angesteuert, außer im Hauptmenü ja und, und man glaubt gar nicht, wie viel das ausmacht. Ja.
0: ja, nee, ja. Das, das kann ich mir vorstellen. Naja, deswegen, also manchmal ist es dann so, wenn du jetzt so Spiele dann halt wieder auf dem PC oder sowas halt installierst, boah, die sehen jetzt dann schon nochmal schöner aus. Das ist aber auch so äh, die, 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 die einzigste Sache, die, äh, ähm, die das dann nochmal irgendwie besser macht. Wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt sagst, du spielst das jetzt da mit Maus und Tastatur, kommst damit nicht klar und hängst dann wieder ein Gamepad dran, ja, gut, dann ist auch das das Einzige, dass dann noch die Grafik dich vielleicht noch ein bisschen äh, motiviert, weiter dran zu bleiben.
1: Nö, das ist, naja, Nö. gut, das hat Nö. ja dann, nee, das hat ja ganz Nö. andere Vorteile. A, ja. A äh, ist es halt einfach so, es ist halt dann doch schön zu sehen, wie dieses Spiel dann halt dann immer, ja, wie gesagt, einfach auch noch gut aussieht und sich auch ja. immer noch gut spielt und so weiter, was ja eben, ja, auf einem anderen System halt so leider nicht mehr möglich ist. Da muss man dazu sagen, das funktioniert ja auch wirklich nur bei älteren Titeln, jetzt nicht unbedingt alt, aber älteren Titeln, die dann auch entsprechend einfach schon von der PC-Version, sich schon von der damaligen Konsolenversion einfach schon so weit abgehoben haben, technisch, dass, dass das eben auch bemerkbar ist. Ja. Und dann ist es halt einfach auch so, ähm, ja, einen 70-Zöller stelle ich mir nicht auf den Schoß. Ja, das ist richtig. <lacht> Und, ähm, ich Wobei der, viele, ich jetzt
0: viele äh, haben ja jetzt schon am PC, Ne, naja, die stehen nicht auf dem Schoß, ne. aber die haben jetzt schon am PC da keinen Monitor mehr, sondern wirklich einen Fernseher dran, ne? Ja, sitzen dann bei, einen Meter davor.
1: Ja eben, das ist, das ist ja dann auch immer noch eine Frage der Ergonomie oder so. Also ich finde das ja immer noch total faszinierend, ähm, wie Menschen sich wirklich die Mühe machen, ähm, im Wohnzimmer eine Möglichkeit zu schaffen, um, um Maus und Keyboard ja, ja. an der Konsole nutzen zu können. Um, um da, Also allein schon aus, für mich aus Bequemlichkeitsgründen ist das Joypad halt einfach gerade in der Konsole einfach immer noch die, ja. die, die komfortabelste Lösung, weil so kann ich mich in meinen Sessel reinlümmeln und muss nicht das Wohnzimmer umbauen.
0: Ja, das denke ich mir nämlich auch immer. Weil ich habe ja dann auch, wenn ich dann jetzt hier mal an der Playstation oder sowas spiele und so, und dann habe ich dann den Controller. So, jetzt, ja... Brauche ich jetzt unbedingt das Headset da, weißt du, dann lasse ich das schon immer alles ganz weg, weil ich habe ja noch dieses, dieses Headset da, das war per Bluetooth oder per Funk, aber es muss ja immer an den, an den Controller gestöpselt werden. So. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich spiele jetzt ganz normal, dann mache ich mir den Ton gar nicht so laut, sondern ich bin dann froh, wenn ich nicht so viel gebömselt da habe und dann einfach sage, okay, ich habe meinen Controller da und kann loslegen. Mit der Maustastatur, ja, dann brauche ich ja wieder irgendwie im Tisch oder irgendwie, um mich dann da hinzusetzen. Und dann ist es einfach für mich, für mich, ne, einfach
1: auch unbequem. Wie du schon sagst. Man haut sich in den Sessel und los geht's. Wobei gerade jetzt, was du gerade gesagt hast, mit dem Ton ist ja das, das, das Joypad auch nochmal von Vorteil, weil ich natürlich an das Joypad mein, mein, meine Kopfhörer, äh, gerade wenn ich jetzt meine Umgebung ja. nicht stören will, dann kann ich meine Kopfhörer direkt ans Joypad ja. stöpseln. Wenn ich im Singleplayer spiele, ist das ist das super.
0: Ja, ich, ich sag nur, weil manchmal denke ich mir, brauche ich jetzt Sound Ach ich spiele jetzt so, mache ein bisschen leise Sound an und dann reicht mir das. Natürlich, wenn du keinen stören willst, das nee. sage ich ja nicht. Aber dann das ist mir ist das schon zu also so viel. Scheiß aufs Headset, den, weißt du? Dann lasse ich nein, das vielleicht aber hast, halt. du schon mal, nee.
1: hast du schon mal überlegt, Doom Eternal äh, ohne den, 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 die entsprechende Soundkulisse <lacht> zu spielen? <lacht>
0: Äh, ja, habe ich und habe, nein, keine Ahnung, <lacht> habe ich natürlich nicht. Nein, aber jetzt zum Beispiel hier so, so ein Grand Turismo oder so, was ich ja immer viel spiele, so, da brauche ich jetzt nicht unbedingt da die Kopfhörer, um dann zu hören, wie ich da in die Wand crashe oder so.
1: Ja, aber das ist aber gerade doch bei sowas, da gehört doch für dich als Enthusiasten der, der oh. realistische Motoren-Sound doch auch mit dazu, oder nicht?
0: Wenn man es wieder übertreibt, ja, aber wenn man jetzt einfach mal sagt, ich will jetzt mal eine Runde racen, dann nicht. Ich sage ja nicht, dass ich es permanent weglasse. Ich sage nur, manchmal ist mir diese ganze Gebamsel einfach zu viel, dann schmeiße ich das alles in die Ecke, hau
1: mir Bus das Gamepad dahin und fertig. Also ich glaube, Sony kann echt froh sein, dass du dir keine PlayStation VR zugelegt hast. <lacht> Ja, wenn ich dann auch das noch. Ding ja, du
0: doch schon lange verbrannt. Das glaube ich auch, weil ich glaube, dann <lacht> mit diesem ganzen. Nee, das ist mir dann einfach zu viel. Weißt du, das mag ich dann auch nicht. Das ist auch am, am Laptop, ich habe möglichst nichts hier irgendwie. Manchmal nutze ich noch nicht mal eine Maus und so mache das alles mit dem Touchpad, weil ich einfach, ich mag das nicht, wenn da irgendwas angeschlossen ist oder irgendein Kabel, wenn ich das schon sehe. Manchmal, da nervt mich
1: das. Ja gut, es ist ja auch inzwischen, wenn man sich selbst mit Windows 10 mit mit Touchgesten, also hier mit 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 äh, Mausgesten auf dem Touchpad und so weiter anguckt. Die, die Maus ist ja auch, wenn du jetzt nicht gerade die überbordende Präzision und oder Geschwindigkeit brauchst, naja nee, ist, ist ja nur zum Spielen, sie wenn auch ich auch so da mal
0: anschließe oder wenn ich sage, okay, ich muss jetzt irgendwie viel Sachen hier recherchieren oder dann gucke ich immer, wenn ich jetzt hier für die für die für den Podcast was mache, dann, dann arbeite ich lieber mit Maus, das, da bin ich irgendwie schneller, da bin ich irgendwie besser, aber wenn ich jetzt hier nur im Internet mal was lese oder irgendwie bei YouTube was gucke, naja, dann, da brauche ich es nicht für, da brauche ich nicht so viel gebamselt. Also so, jetzt wenn, haben wir genug dann, um, über das geredet. Um, geredet oder? Ich wollte gerade
1: sagen, um, um den Korb noch zuzumachen, also äh, wenn, mit dieser Argumentation müsstest du dich eigentlich noch besser mit Tastaturkommandos auseinandersetzen. Aber wenn wir doch jetzt gerade bei dem Thema Klassiker sind, dann lass uns doch jetzt direkt nochmal, haben wir schon gesagt, über welche Spiele wir reden? Nein, das okay. wollte ich vorhin schon, aber dann hast du damit angefangen. Genau, also äh, doch, wir hatten deins, hatten wir schon gesagt. Also du redest heute über die Switch-Version des strategie Kundenbasiert mit Strategie,
0: Taktik, Taktik XCOM, Klons. Huh? Nee, kann man nicht so sagen. Aber äh, das Spiel
1: heißt Phantom Doktrin und der Marc redet über. Nee, 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 jetzt, also stopp. stopp Ach so. stopp. Ja. ja. Ähm, weil, jetzt, jetzt, ich hatte, ich, ich habe mir natürlich wieder Gedanken gemacht. Ja. Und, ähm, Ach Ja. so, wegen Überleitung. Ja, wir reden, wir reden oh. heute dann, nämlich bei, 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 Klassikern. Wir reden heute nämlich dann auch über, über neu aufgesetzte. Spiele, die wir schon aus den vorherigen Konsolengenerationen kennen, nämlich das letzte Burnout, nämlich Burnout Paradise Remastered. Aber die Switch-Version ist ja jetzt erst vor kurzem rausgeschossen worden. Ist ja EAs Testballon. Äh, ja, wie hoch kann man mit dem Preis für ein Spiel auf der Switch gehen, ohne dass die Leute dann anfangen zu, zu boykottieren? und er ist ja auch Teil der groß, jetzt vor wenigen Tagen angekündigten <lacht> EA-Switch- Offensive, so, haha, ja, wir haben die Switch ja doch lieb und jetzt haben wir festgestellt, oh, wir können ja diese Millionen an Kunden nicht mehr ignorieren, um unser Geldsäckel zu füllen, also gucken wir mal, wie wir mit ähm, der Ankündigung von irgendwelchen Titeln, beziehungsweise dass überhaupt Spiele kommen, schon mal so weiter einen Hype erzeugen können, um unsere Geldsäcke wieder zu füllen. <lacht> Dazu kommt noch, die ähm, ja, die Compilation, die Borderlands Collection, in der wir Borderlands, das Pre-Sequel, Borderlands 2 und Borderlands 1. Klar, logisch. Also drei Teile. Ich würde vergessen, aber es gab ja. <lacht> auch ja, eine Anfangsteil es, es gab auch einen ersten Teil. Vor dem Prequel, also vor Teil 0 gab es auch, na egal. Oh, aber ja, oh, das nee. müsste mal jemand bringen. Wir bringen direkt den zweiten Teil, bevor wir den ersten machen. <lacht> Ah, das ist also bei den einen oder anderen Filmen <lacht> gibt es das schon. Naja, auf jeden Fall, ja, Borderlands, die, die Legendary Collection, inklusive eben dieser drei Borderlands-Spiele und ähm, entsprechend auch jeder Menge content was DLC angeht. Ja, und weil wir ja jetzt hier bei Triple äh, AAA-Neuauflagen und so weiter mit dabei sind, hat sich Thorsten noch die x phantom doctrine angeguckt. X, was hast du gesagt? X-Comp, was? Das habe ich gerade nicht ganz gehört. <lacht> ja, es gab, doch, es gab doch diesen Blowout von 2K. Es gab doch Borderlands, es gab doch die x form und, ähm, oh, wie heißt denn das noch? Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Äh Bo Bo Bio, Bioshock. Bioshock, genau. ja. Ach, diese, da wollte ja, ich vorhin genau. noch was
0: einwerfen, ja. Mhm. Aber bei Grafik. Ja, dran.
1: genau. Genau, und da habe ich mir gedacht, guck ah, mal, jetzt tun wir mal so, als hätten wir und äh, führen den Thorsten mal wieder aufs, aufs Glatteis. Und da habe ich gedacht, hier, komm, dann mache ich jetzt da nochmal eine excom eine anspielung Aber nein, wir, wir bewegen uns mit zwei Dritteln im AAA-Bereich und äh, Thorsten kommt wieder mit, <lacht> mit der schönen kleinen indie kusche Ich habe ich hab, äh, Qu Qu Quattro a bereich Es <lacht> gibt ja auch inzwischen den AAA-Bereich. Ach so. <lacht> ja, den, den, den machen ja diese, ähm, die Auto worlds gepublished haben. Okay,
0: okay. Das habe ich jetzt noch ja. gar nicht gehört. Egal. Ja, okay. ja, egal. <lacht> ja. So, Wolltest mit was du möchtest jetzt du denn anfangen?
1: Na, ich würde jetzt, würd jetzt direkt äh, mit Burnout anfangen, um meinen EA-Rand, <lacht> den, den Folgen technischen, hinter mich zu bringen. Okay, na denn. Ja. Ja, Burnout Paradise Remastered erinnert sich noch auf der Xbox. Haben wir gespielt, wie blöd, auch online und äh, da war ja für mich dann auch, ich meine, ich bin ja schon seit Teil 1 Fan der Burnout-Reihe. Burnout reihe burnout Highspeed arcade rennen mit Gegner zermatschen geil, ja, ja. vor Dingen auch schon immer diese Unfälle dann auch mit mit einem wirklich richtig guten, auch schon bei früheren Konsolengenerationen Schadensmodell so in Szene gesetzt, dass du wirklich dann auch nur mit zugekniffenen Augen die Zeitliebungen, Wiederholungen der Unfälle dir angucken kannst, also das ist, das war schon immer <lacht> fantastisch, also da Criterion war da schon immer ähm, wirklich ganz vorne mit dabei, hatten dadurch natürlich immer das Problem, dass sie keine Lizenzfahrzeuge bekommen haben, sondern dass sie im Grunde genommen, ja, die Autos wie Lizenzfahrzeuge ausgesehen haben, es aber nicht waren, hat aber dem Spaß keinen Abbruch gemacht, zumal ja auch die früheren Burnout-Teile ja auch den, mit Splitscreen daherkamen und technisch einwandfrei wirklich auch dieses Geschwindigkeitsgefühl hervorragend rübergebracht haben und dann halt einfach auch, ja, hirnloser Spaß waren. Mit Burnout Paradise Remastered hat man dann ja dann äh, das Ganze in einer Open World angesiedelt. Das heißt, ich habe meine Autos, bzw. später nachgelieferten, Motorräder oder auch Minifahrzeuge bzw. Special-Fahrzeuge, also es ist auch so, so ein Ghostbusters-Auto ist mit dabei und die sind alle auch in der Switch-Version mit drin, das heißt also alle DLCs, die es ähm, für die vorherigen Versionen auch gab, für die vorherigen Generationen von Konsolen, die sind alle hier mit dabei. Das heißt also, es ist wirklich das, was ich ja auch bei der, bei der Xbox und für die PS4 ja, für ein 10er bis 20 Euro dann schon bekomme. Also der Umfang ist wirklich entsprechend grandios. Das Schöne ist halt auch, ähm, es ist von der, von der technischen Seite her, ist es wirklich so, dass das Spiel, man hat es mit Sicherheit mitbekommen, EA hat viel Werbung damit gemacht, in jedem Trailer dazu hieß es von Anfang an, ja, wir haben die 60 FPS und laut Analysevideos Halten Sie diese 60 FPS auch mit ganz, 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 ganz minimalen Ausreißern von einem bis maximal drei Frames nach unten? Halten Sie die? Wie machen Sie das? Indem Sie aber die Auflösung wie wild nach unten skalieren. Das heißt, ich habe am Fernseher habe ich ein ähm, 960p Bild, also nicht mal volles Full HD, was ich ja bei den, bei den ansonsten Remastered Versionen habe bei den anderen Varianten. Und klar, Display technisch durch die Begrenzung auf der Mobilkonsole habe ich halt die 720p, wobei die halt auch fast immer gehalten werden. Und das ist halt dann dadurch in meinen Augen auch die schönere, spielbarere Version. Weil, wie gesagt, auf dem Fernseher kann ich mir eine andere Version geben. Aber tragbar ist das immer noch ein Erlebnis. Und da fallen so viele Sachen dann auch nicht so direkt negativ ins Bild. Dass ich halt auch diesen es, ist, es sind halt keine Fußgänger unterwegs, es ist keine lebendige Spielwelt, es ist und bleibt scheiße schnell, das Ganze flattert mir an den Ohren vorbei, hochgeschwindigkeitstechnisch und es läuft wirklich flüssig und dadurch zum Glück auch innerhalb seiner Grenzen kontrollierbar.
0: Ja, aber was würden dir da Fußgänger auch bringen? Die würdest du ja eh nicht sehen, so schnell wie du an denen vorbeiziehst.
1: <lacht> naja, das, das, das macht ja zum Beispiel, das macht ja The Crew, macht das ja ganz gut. Ähm, ähm, von Ubisoft, dieser Open-World-Raser oder ja. auch selbst bei Watch Dogs. Die fahren ja einfach den, den, die Anzahl der Fußgänger abhängig von der Geschwindigkeit runter. Ah, okay. <lacht> ja, also äh, relativ einfach. Je langsamer du fährst, ja. Ja, desto mehr äh, findet um dich herum statt. Das yeah. Ganze eskaliert und das finde ich ist auch eine ganz clevere Lösung. Das merkst du ja auch dem Verkehr an. Ja, je schneller du bist, desto weniger ist auf den Straßen los, einfach auch um das Frustpotenzial zu senken. Okay.
0: Naja, ich hatte mir ein paar Videos halt jetzt reingeschaut reingesch äh, gehabt zur Switch-Version und zu den anderen Versionen und äh, ja, die Grafik sah ein bisschen so matschig aus, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß ja nicht, welche Version oder wie sie das da aufgenommen haben, ob sie gesagt haben, wir nehmen das jetzt vom, vom Display oder wir nehmen das da vom Fernseher, dass du, wenn du das im Handheld hast, dann wirklich äh, da noch das bessere Erlebnis hast.
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel die entweder hier, ganz klar, der, der, die klassische erste Anlaufstelle für sowas ist Digital Foundry oder das Control network und die ähm, bei ihren Vergleichsvideos schreiben ja, da siehst du ja direkt im Display, äh, in welcher Variante okay. sie jetzt gerade unterwegs sind. Einfach eben auch, um die Unterschiede dann auch äh, spürbar und auch äh, anschaubar zu machen. Okay. Wobei das ja auch viel zu tun hat, auf welchem Endgerät, in welcher Auflösung, mit welcher Displaygröße gucke ich das. Okay. Naja, das, nö, deswegen, deswegen gucke ich ja zum Beispiel diese, diese ganzen YouTube-Videos, was die Switch betreffen, die gucke ich mir auf dem Tablet an, aber die gucke ich auch nicht im Vollbildmodus. Okay. Weil dann habe ich ja auf einmal ein 5, 5,5 Zoll-Display auf, auf doppelt so groß geblasen.
0: Okay. Ähm, jetzt hatte ich. Ah, okay, jetzt ist weg. Ich hatte gerade, wollte ich da was schreiben, aber nee. Ähm, jetzt ist weg. Ähm. Ja, dann war das. Achso, genau. Aber hast du das Gefühl, wollte ich vorhin noch fragen, hast du das Gefühl, dass die 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 Umsetzung ähm, so weit an die Hardware herangeführt haben, die die Switch bietet, dass so viel, damit das dann mit den Frames und alles gehalten werden kann, dass das das Maximale ist? Oder hättest Nö. du gemeint, die könnten noch mehr, aber dann würden sie vielleicht wieder einbüßen in dem in der Qualität oder der Frame per Second
1: äh, Rate da haben? Nö? Also ich bin der Meinung, man hätte, also da wäre durchaus noch Optimierungspotenzial gewesen, das merkt man einfach auch. Allein schon würde ich das jetzt, mein klar, jetzt ein Open World Raser, jetzt mit einem Spiel wie, wie Race Driver Grid zu vergleichen, ist natürlich das hinkt. Aber Fakt ist halt einfach, dass das dass da wirklich, ähm, wenn, wenn das ein neu entwickeltes Spiel wäre, äh, ja, weil ich das Netz dann angeschlossen habe, wahrscheinlich. Ähm, ah, okay. Wenn das wenn das ein neu entwickeltes Spiel wäre, dann wage ich zu behaupten. Ähm wäre da mehr machbar gewesen, jetzt nicht hinsichtlich der der FPS oder so, also 60 Frames, das ist das ist schon toll, aber eben gerade was 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 die technische Seite angeht, eben bei diesem rapiden Hin- und Herwechseln bei der Auflösung, also dass, dass wirklich die Auflösung, also bei 60 FPS kann ich es auch schaffen, die 720p konstant zu halten, das ist machbar, das ist halt einfach, ja, das ist halt echte Ingenieursarbeit, ähm, die Aufwand entsprechend ja benötigt und da sind wir dann auch jetzt bei dem Thema, ich glaube, da, da kann man dann jetzt auch relativ schnell den Sack zumachen, weil Fakt ist halt einfach, wenn ich Burnout Paradise kenne, dann weiß ich ja, ob ich das Spiel gut finde oder nicht, weil es ist ja schon eine relativ spezielle Geschichte. Fakt ist, es macht Spaß, wenn ich da Bock drauf habe. und ich hatte auch sofort, ich habe die Konsole in die Hand genommen und, und habe erst in einer Dreiviertelstunde wieder aufhören können, weil ich einfach sofort drin war wieder und das hat für mich sogar auf der auf der Switch deutlich besser funktioniert, als auch zum Beispiel auf der PlayStation 4, weil da hatte ich es reingetan. Ähm, und dann eben auch, wie gesagt, auf dem großen Fernseher, dann zwar mit Full-HD und so weiter, aber das, das, das hat bei mir irgendwo nicht gezündet. Und das, deswegen ist für mich die, die Switch-Version interessanterweise auch die, die, die ich am liebsten spiele, von den zeitgemäßen. Und weil man hier halt einfach auch ihr Alter nicht so sehr ansieht. Aber Fakt ist, da wäre möglich mehr möglich drin gewesen. Es ist auch schön, dass ich wirklich alles mit dabei habe, was für das Spiel rauskam. Du hast ja gesagt, du bist ja schon Fan der
0: Serie jetzt, ein bisschen länger, also hast ja auch die anderen Teile gespielt. Ähm, hättest du dir gewünscht, dass sie äh, eventuell einen anderen Teil für die Switch umsetzen oder bist du mit dem Paradise äh, soweit zufrieden oder sagst du, okay, das war auch der Teil, der dich jetzt da am besten oder damals ähm, am meisten abgeholt hat?
1: Es ist der, naja, das nicht. Also Fakt ist, frühere ähm, Burnout-Varianten, gerade Burnout 2 ja. äh, und Burnout 3, haben mir, wenn ich das jetzt einfach mal den Blick zurückwage, in der jeweiligen Zeit sogar mehr Spaß gemacht. Okay. Ähm, nur, Fakt ist halt auch, und dann sind wir halt auch wieder beim Thema Technik, die, die würde ich heutzutage auch nicht mehr spielen wollen. Weil das war natürlich, waren das äh, Kinder ihrer Zeit und dort waren die dann auch super. Aber im Grunde genommen müsste man die ja auch zeitgemäß so dermaßen aufbohren, ja. äh, auch, auch spielmechanisch, dass, dass, dass da einfach, ja, dann, müsst, dann müsste man so konsequent sein und sagen: Okay, ja, back to the scratch, wir starten von Anfang an. Und bauen ein neues Paradise, äh, okay. ein neues Burnout. Und äh. nehmen wirklich die ganzen Tugenden mit, packen das in ein technisch zeitgemäßes Gewand und bauen ein Burnout in der heutigen Zeit einfach neu. Das wäre für mich de facto die schönste Lösung gewesen. Jetzt genau da anschließend
0: gleich mal die Frage, meinst du, dass jetzt durch die Veröffentlichung für die Switch diese Spiele ähm, ja, ich sag mal so ein, so ein Revival äh, dieser Burnout-Serie oder einem ja. neuen Teil äh, irgendwie äh, Flügel verleiht? Nee, das Nein. nicht. <lacht> okay. also, also,
1: also Burnout, ich, also ich bin ja, wenn sie es halt gut Meinung, verkauft, weiß ich <lacht> ja, das, das, das wird es irgendwann, wenn es dann auch vom preis Leistungsverhältnis in Ordnung ist. Aber da komme ich gleich noch zu. Ah, ja. ähm, dann würde es, dann wird es das mit Sicherheit auch machen. Nur Fakt ist halt auch, es, es gibt es ja schon für die anderen Konsolen. Und ähm, da hat sich es mit Sicherheit auch nicht schlecht verkauft, weil es ist ja teilweise im Sale echt für 5 Euro zu bekommen und das ist es ja jeden Cent wert.
0: Ja, ja, Moment, Aber das, 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 dieses Burnout. Ja. Oder das äh, kriegst. Nee, nee, mir ging es jetzt darum, ob du meinst, dass das jetzt vielleicht so den äh, Auftrieb bringen könnte von denen aus, ja, da dass komm jetzt ich da jetzt ja hat... dazu. Achso, okay.
1: Da okay. komme ich jetzt ja zu. Dann ja. äh, habe ich nichts zu reden darf. Wenn ich zu Ende wenn reden ich darf dann dann oh. werde ich irgendwann oh. am Ende dieses unfassbar oh. langweiligen Monologs. Oh irgendwann auch zu dieser epischen Konklusion kommen. Oh, warte mal, ich glaube, mein ich, Zug
0: kommt. Äh, ich muss weg.
1: Ja, ja dein Haus fährt gerade durch den Tunnel. Ähm, das, ja, das ich, natürlich kann man das als eine Art Testballon Verstehen. Ich bin aber wirklich eher der Meinung, dass EA wieder den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist und sich gedacht hat: okay, äh, das lässt sich mit relativ wenig Aufwand auf zeitgemäße Konsolen einfach mal rausbringen. Und natürlich, klar, wenn es megamäßig verkauft, beziehungsweise es äh, sich besser verkauft als, was weiß ich, das aktuelle Need for Speed oder so, dann kann man darüber nachdenken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das EA äh, die, diese Investition erstmal scheuen wird zumal ich jetzt auch gar nicht weiß, inwiefern da Criterion jetzt noch einbindbar ist und so weiter. Äh, ja, ja, Command Conquer ist da ist da auch ein hervorragendes Beispiel, weil ja das bestverkaufte Command Conquer ist diese Sammlung aus 17 alten Command Conquers und das egal welches Command Conquer da danach kommen wird, es wird sich auch nicht so gut verkaufen und dann wird es von EA wieder heißen, wir ja, die Erwartungen nicht gefüllt und wir wollten 32 Millionen auf einer Plattform verkaufen und wir haben nur 31 Millionen verkauft und es lohnt sich nicht. Ja, und da ja. sind wir dann jetzt auch bei dem, was ich was ich wirklich auch für den unverschämten Teil halte, also abgesehen eben von dieser dieser Dreistigkeit von EA äh, von einem Jahr zu behaupten, die Leute wollen das bestmögliche Erlebnis unserer Spiele und das bekommen sie nun mal auf anderen Konsolen und deswegen werden wir keine Spiele für die Switch rausbringen, ja, weil wir sind nun mal viel zu geil für die Switch. Ja, und jetzt äh, rudert man zurück und stellt fest, ja, also Switch haben wir schon immer gesagt, wollen wir von Anfang an unterstützen, ist, ist ja geil, ist ja toll und wir werden sieben Spiele rausbringen, die wir jetzt noch nicht alle ankündigen können, aber eins dieser Spiele ist auch eins, was quasi schon vor Monaten angekündigt worden ist und jetzt auch heute erscheint, aber sieben hört sich immer noch besser an als 6 und ähm, und und dann auch noch eben das ein Spiel rauszubringen, welches ja wirklich auch auf den anderen Konsolen schon wie gesagt teilweise schon für 5 Euro im Sale zu bekommen ist, nee, was so schon nur 20 Euro gekostet hat, egal ob es oder ja. download ja. und dieses Spiel dann für 50 Euro rauszubringen <lacht> und das ist das ist dann auch nicht mehr mit mit der vermeintlichen Gier von Nintendo schön zu reden, dass man dann sagt, so, ja, aber Nintendo ist ja eh alles immer ein bisschen teurer und so weiter, das mag sein. Mhm. Da kann man auch über 10 oder 20 Prozent von mir aus auch reden. Ich meine, wie gesagt, die Borderlands Collection kommen ja nachher zu, äh, kostet ja auch äh, keine, keine drei Euro oder so.
0: Das ist die Komplexität die Programmierung für die Switch ausmacht. Deswegen ist er so teuer. Ja, genau, das, ja. das, ist, das ist
1: eben das, dieses vorgeschobene Argument <lacht> und so weiter. Ja, Aber dann für, für dieses Spiel wirklich
0: 50 ja.
1: Euro zu verlangen.
0: Ja. Ja, das, das sind äh, Preise, die ruft Nintendo oder so aus äh, für ihre Spiele. Und da kann ich es auch absolut nachvollziehen, warum die so viel kosten. <lacht>
1: Also, da muss man ganz ehrlich sagen, und, und das macht es mir halt im Augenblick auch wahnsinnig schwer, ein wirklich hervorragend gealtertes Spiel auf dieser Plattform, auf der es ja wirklich auch super performt, zu empfehlen. Also, Aber du hast so gekauft das, für 50. Ja, alles, alles für den Podcast. Alles, <lacht> alles für den Podcast. Alles für dich, alles lieber klar, Thorsten. Alles klar. Nein, da muss man ja dazu sagen, ich habe es ich hab's mir ja als Download gekauft und das war relativ einfach. Ich hatte einfach noch so viel Guthaben. <lacht> und äh, da habe ich mir dann auch gedacht, die Frage ist ja auch, wie schnell kommt es dann in den Sale? Und ich wollte es ja auch wirklich sehen. Ich wollte ja auch spielen. Ja. Und es, es macht ja auch Spaß. Das ist es ja. 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 Ich habe jetzt schon äh, 19 Stunden auf der Uhr und, und, und äh, es macht Laune. Es ist, es ist ja, fantastisch. Okay. Okay. Ja? Es ist immer noch ein hervorragendes Spiel. Es ist klar, es hat seine, 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 wie gesagt, man weiß ja, was einen erwartet. Man kann ja nicht hinterher sagen so, oh, ich habe mir aber was anderes vorgestellt. Nee, ja, Bullshit. Ja, ich weiß, was ich bekomme und selbst wenn ich mir da unschlüssig bin, ja, dann kann ich mir immer noch für 5 Euro die, in Anführungsstrichen, Demo-Version für ein anderes System kaufen und weiß, okay, will ich sowas mobil spielen oder nicht? Und wenn die Antwort Ja lautet, ja, dann muss ich halt bis zum nächsten Sale warten.
0: Ja, aber du konntest wieder nicht warten. Genau. Ja, okay, alles. Also du hast äh, quasi äh, EA breitwillig dein Geld entgegengeschmissen und die sagen jetzt ja, shut Nein, up. Nein, ich, äh, habe, ich habe, journalistische,
1: so. ich habe journalistische Integrität bewiesen, <lacht> indem ich einfach gesagt habe, ja, Aktualität und journalistisches, äh, journalistische oh. Objektivität können nicht in Euro gemessen werden. So. <lacht> alles klar, okay. <lacht> Ja, so. Du
0: okay. weißt? Achso, äh, ja. Herzlich willkommen zum Spielebissen. Achso, nee, Quatsch. Ähm. <lacht> so, jetzt hat er sich natürlich gleich gemutet, weil ich dachte, wir machen jetzt hier eine fette Diskussion über ein doch sehr wichtiges, mir am Herzen liegendes Thema: das Spiel, ja, dann los. Das Spiel Phantom Doktrin. Nee,
1: ich mach Mikrofon wieder aus.
0: Und dem Hintergrund, der damit zusammenhängt, da es ja im Kalten Krieg spielt und da wir uns ja im Moment in einer weltpolitischen Lage befinden, na war ein Scherz, ich fange jetzt nicht damit an, hatte schon Angst bekommen, deswegen hat er
1: gleich auf nee, geklickt. Nee. Nein, pass auf, das, das, das Schöne ist ja, im Gegensatz zu dir bereite ich mich ja auch auf deine vor Themen vor, ja, so viel Eigenlob muss mal sein. Ja, ja. Ähm, und das, der Kalte Krieg ist ja nur, ja nur Background-Szenario, ja. die Geschichte entwickelt sich ja vollkommen anders. Ich Zwingle weiß, Zwingle. ich weiß,
0: also, dadurch... Das hat er mir jetzt schon wieder vorausgenommen hier, da alte Sack. Ähm, oh, warte mal, ich muss das noch wegklicken. So, nee, und ähm, ja, aber ich sollte äh, mich ja, einbringen. Also jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich, aber, aber warum denn
0: nichts? Mache ich was verkehrt? Will ich was weiß, Nein, warum denn? Das verkehrt. hast du
1: doch schön ich recherchiert. Dann, dann kannst du ja jetzt über das Dann kannst du ja jetzt über die
0: Hintergrundstory reden. Wobei die ist ja im Nachhinein äh, am, am Anfang erstmal nur interessant, dass man jetzt sagt, okay, ich, ich kann das so einordnen, kalter Krieg, lalala. Ähm, das Spiel. Ist schon seit 2018 erhältlich für PS4, Xbox, PC und äh, da wohl auch erfolgreich, kann ich nicht sagen, keine Ahnung, also es ist zumindest mal erhältlich ähm, und jetzt ab äh, Sommer 2019 auch für die Switch halt herausgekommen. Und äh, bei dem Spiel geht es äh, aus dem Hause Creative Forge Games aus Polen, die haben das Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Hard West auch gemacht, weil das hatte ich nämlich auch auf der Agenda gehabt. Ähm, ähm, so, ja, wie gesagt, wenn man zu X kommt oder sowas halt dann äh, schon mal gespielt hat, da hat man halt diese, diese äh, Draufsicht auf, die, auf das Spielfeld und muss dann halt seine, seine Figuren halt dort bewegen. Und bei Hard West spielt das, wie, das, wie der Name schon sagt. Äh, alles im Wilden Westen. Ich hatte da mal kurz bei im, im Switch Store, da haben wir mal das kurz angeschaut gehabt, das äh, war auch schon äh, am Überlegen. Doch jetzt, äh, nachdem der Marc mir hier dieses Phantom-Doktrin äh, empfohlen hat, äh, äh, habe ich mich ja dann doch für dieses Szenario entschieden. Ja, äh, das, äh, wenn du sagst hier total hart, äh, das, das Hard West, meinst du dass äh, total hart ist, äh, weil die Schwierigkeit so hart ist oder weil Hard West Okay, die Schwierigkeit so hart ist. Ja, da kann ich jetzt schon mal vorausschicken, die ist bei Phantom-Doktrin, da es ja vom gleichen Entwickler ist, ähm, auch recht anspruchsvoll. Ah, okay, Wortwitz, ja, alles klar. So, du kannst dich auch einbringen, wenn du hier äh, nur in Chat schreibst. <lacht> nee, nee, und... Ähm äh, da ist es dann halt wirklich so, dass äh, man dann auch einfach merkt, dass das Spiel aus diesem Hause halt kommt. Also ich habe mir ein paar Videos zu Hard West angeguckt, habe mir jetzt hier auch mal äh, zu phantom Doctrine natürlich das Spiel angeschaut und ähm, man merkt, äh, dass sie sich da doch sehr weiterentwickelt haben. Ähm, und ähm, ja, es ist so, wenn man gesagt, wir hatten es ja vorhin schon kurz geteasert, wie X XCOM oder zumindest in diesem äh, Szenario halt angesiedelt, dass man äh, dort von oben drauf dann so taktische äh, bis ins kleinste Detail äh, Planung halt vornehmen kann und seine Figuren halt steuert durch die einzelnen Levels oder durch die einzelnen Missionen. Ne? Das sind ja gar keine Levels, sondern es ist ja ein zusammenhängende, zusammenhängende. Geschichte, die erzählt wird. Man hat am Anfang, wenn man jetzt also startet, die Möglichkeit, am Anfang zumindest erstmal aus zwei der großen Geheimdienste auszuwählen. Die Hintergrundstory, haben wir gesagt, ist ja mit dem Kalten Krieg. Aber es ist so, dass wenn ich jetzt die Geheimdienste auswähle zwischen KGB und CIA, dass dann so ist, dass die CIA dann halt die großen, ja, als Mission im Hintergrund halt hat, Ah, du hast äh, was dazu sagen? Ja.
1: Der Kalte Krieg war ja im Grunde genommen eine Epoche, die sich ja dann ja. doch mal eben schnell über fast 40 Jahre gezogen hat. Ja. Grob von der Verordnung her, um welche Zeit spielt das?
0: In den 80ern, so habe ich es mir irgendwo mal äh, durchgelesen gehabt, dass das da in diesem Bereich halt ist, also du startest ja im ersten Bereich dann so um, um äh, DDR-Zeit, naja DDR-Zeit nicht, aber so an diese äh, Grenzzaun dort und da war es dann wohl so, dass das dann wohl in den 80ern verortet ist. Äh, so richtig? So falsch? Hast du mehr Infos? Nein? Habe ich richtig gesagt? Okay, gut. <lacht> nee. Also, du spielst... Aber, äh, aber ich hab auch
1: gefragt, weil ich es wissen wollte.
0: Naja, deswegen, äh, nein, nur manchmal kann ich mich ja auch mal irren, deswegen habe ich gedacht, vielleicht nicht, dass ich dann, dann hättest du mir schon um die Ohren gehauen. So. Nee, also du kannst KGB oder CIA spielen und bei der CIA ist halt, wie gesagt, so, dass du dort ähm, ja so die, die großen... Ähm, äh, weltpolitischen äh, Sachen so äh, im Hintergrund managt da oder deine Agenten zu bestimmten äh, Punkten halt ähm, wohl schickst und wenn du den KGB auswählst, dann jagst du innerhalb des KGBs Verräter. Also so äh, war das zumindest im, 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 äh, im Zusammenhang herauszufinden äh, dass die, die, der Ansatz, den ich jetzt also, also den, den ich verfolge in den Missionen, ein bisschen ein anderer gewählt ist. Ich habe mich natürlich für KGB entschieden, weil ich gedacht habe, komm, guckst du mir auch mal die Seite an. <lacht> ähm, und ähm, weil ich gedacht habe, ja, mal gucken, wie das halt aufgebaut ist. Äh, ja, vom, vom Start her ist es gleich. Du willst also am Anfang also wie gesagt, den Geheimdienst aus, dann äh, hast du einen Agenten, den du dann selber den du dann selber halt zusammenbaust, dann kannst du dann vom Aussehen her alles genau äh, machen, dann kannst du dem Namen geben, da klar gibt es natürlich schon Namen, die da auch vorgegeben halt, sind, da ähm, und ähm, also er stellt sich ja quasi wie einem gut gemachten Rollenspiel sogar am Anfang erstmal einen Agenten und kannst ihm dann auch noch so Fähigkeiten halt zuweisen und äh, dann startet das Spiel auch schon in ein, in abwechslungsreiche Mission. Ähm, die Missionen sind so weit äh, gehalten, dass man mal in einer Mission mal irgendwelche Personen oder Geiseln befreien muss, da muss man mal ähm, Infos stehlen oder irgendwelche Kontaktpersonen treffen, die einen dann auch wieder Informationen halt geben oder die auch rausholen dann äh, aus, dem, aus der ganzen Geschichte, äh, also das befreien, das sind so die, die Hauptaugenmerke. Ich muss immer mal wieder gucken, ob du eine Frage hast, nein, okay, alles klar, kann ich weiterreden. <lacht> ähm, Uh, es ist rundenbasiert. Du hast, wenn du den Agenten also auswählst, also du hast wie gesagt diese Draufsicht und dann musst du halt dich ja dann von A nach B äh, bewegen. Du siehst am Anfang äh, zumindest mal in deinem ersten Bereich Sichtfeld die ersten Gegner die dann halt da äh, so rumstehen und kannst auch äh, also aus deiner Sicht natürlich immer äh, auch sehen, wo die sich hin bewegen könnten. Also, der haben du hast jeder Agent hat bestimmte Bewegungspunkte. Ähm, weiß ich, das sind jetzt mal 20 Schritte, weiß jetzt nicht, ich habe es nicht abgezählt, sagen wir mal. Ähm, dann hast du also erstmal die Bewegungsoption äh, und danach musst du dann halt noch überlegen, dann, äh, danach kannst du halt noch eine äh, Aktionspunkte. Äh, so, wenn du jetzt also jetzt bis zum Beispiel zu irgendeinem Professor oder so halt hingelaufen bist, der dich dann nicht gesehen hat und du willst den dann halt mit einem Genickschlag oder ja Stealth äh, töten oder zumindest äh, außer Gefecht setzen, dann musst du natürlich das auch alles von vornherein planen, ohne dass dich natürlich der, der Gegner dann halt sieht. Ja, also das sind ähm, zum Anfang natürlich dann viele Überlegungen. Du musst nämlich überlegen, okay, wo kann der jetzt hinlaufen? Der läuft ja nicht dann direkt dahin, es ist nur der Bewegungsbereich, da muss ich außerhalb dieses Bereiches bleiben oder wo an welchen Stellen kann er mich zum Beispiel nicht sehen.
1: Das, äh, für mich jetzt hört sich das aber eher so an, als wäre das. Also, erstens habe ja. ich immer, steuere ich immer nur einen Charakter oder renne ich auch mit verschiedenen?
0: Du hast also ja, nein, du hast mehrere. Ne? Ähm, also okay. du kannst die einzelnen Missionen, das kann ich gleich mal erwähnen, du kannst bei den einzelnen Missionen äh, dir dann immer ein Team äh, dann äh, zusammenstellen und du schaltest zwischen diesen durch. Also jetzt in den ersten Missionen hatte ich jetzt drei Agenten dann unterwegs, die auch unterschiedliche Fähigkeiten dann mitnehmen können. Und dann schalte ich halt immer durch und dann äh, beende ich meinen Zug und dann ist der Gegner dran und dann zieht der und dann sehe ich, wo der langläuft.
1: Und dann entwickeln sich diese Figuren auch? Also kannst du irgendwie Charakterwerte entwickeln oder ja. bessere Ausrüstung oder was? Okay. Ja, dazu äh, komme ich dann noch, genau. Ja, dann ja. habe ich nämlich noch ein, ein, eine Anmerkung. Und zwar hört sich mir das jetzt eher an, als wäre das, ja du jetzt gesagt hast, so mit Verstecken und Erwischen und lalala ja. äh, und, und Spionage. Hört sich das bei mir jetzt eher an, als wäre das ein, ein rundenbasiertes Splinter Cell als, anstatt ein rundenbasiertes Excom. Ähm. Na gut, dadurch,
0: dass ich jetzt bei XCOM nicht der 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 Profi bin, ich habe das glaube ich weniger oder gar nicht wirklich viel gespielt. Da könntest du jetzt halt mehr halt zu sagen. Es soll halt immer in der Verbindung wohl sein, dass du da sehr viele taktische Maßnahmen machen kannst. Also wenn du jetzt diese diese Agenten da halt bedienst. Hast du immer sehr viele Auswahlmöglichkeiten, wie die angreifen, welche Aktionen die machen, dann kannst du abwägen, wenn du jetzt schießt, wie hoch ist die Gefahr, dass der dich dann trifft und, und dass das da wohl sehr ins Detail geht. Jetzt kann ich zu X kommen, leider zu wenig sagen, dass ich nur das übernehme, was mir gesagt wurde, dass das so ein Klon sei oder dass das zumindest in diesem Genre da fischt.
1: Ja, mir geht's, es mir geht's einfach um dieses mit mit dem diesem, diesem verdeckten Ansatz. Ich habe jetzt aus ja. der ersten Beschreibung habe ich jetzt gedacht. Äh, Ach so, es ist grundsätzlich so, wie gesagt, Splinter Cell. Äh, wenn ich entdeckt werde, habe ich verloren. Ah, okay, darauf. Aber du bei dir ist jetzt ja. genau. Aber aber bei, bei bei XCOM ist es ja so, ja klar, ich kann mich verdeckt bewegen und ich kann auch von Deckung zu Deckung kuschen, Aber es läuft grundsätzlich immer auf, auf ein Gefecht hinaus. Okay, nein, also du hast hier halt jetzt vom Ansatz her das halt so
0: dass du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Stealth, also wirklich dann halt verdeckt da halt arbeiten möchtest, ähm, das natürlich tun kannst, so, du kannst also alles in, in Stealth dann halt machen und es ist auch darauf ausgelegt, äh, das dann eher natürlich äh, so zu machen. Es ist aber nicht so, dass wenn du jetzt wirklich, ähm, also das ist, wenn du jetzt sagst, bei x -Call läuft das auf ein Gefecht hinaus, ähm, dass du nur unbedingt äh, in ein Gefecht halt gehen musst, also du kannst, äh, wenn du das klug und ordentlich planst, diese Mission auch immer beenden oder beziehungsweise schaffen, ohne dass du da in, in größere oder äh, auf Konfrontationskurs gehen musst. So, das ist ein Punkt. Ähm, warte mal, jetzt muss ich das kurz lesen. Äh, nein, also es gibt keine, keine Vorgaben, das, äh, in dem Fall nicht. Du hast immer die Möglichkeit, wirklich frei zu entscheiden, was du da machen möchtest oder was du zu tun hast. Gut, jetzt weiß ich nicht, äh, wenn ja im späteren vielleicht noch irgendwelche äh, Sachen kommen, ja, schalten Sie die Person aus. Okay, dann wirst du vielleicht, dann hast du ja dann, dann hast du eine Vorgabe. Aber in den Missionen, die ich jetzt gespielt habe, habe ich immer die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich gehe jetzt stealt vor oder ich hau da jetzt alle weg.
1: Also es ist nicht so, dass du, dass es Missionen, also bisher Missionen gibt, in denen du, wenn du entdeckt wirst, dann war es das. Nein, das
0: nicht. Und das ist ja auch das Tolle, okay. weil darauf wollte ich vorhin noch kommen. Du hast nämlich, wenn du jetzt in der Mission entdeckt wirst und du, du ähm, und die schießen dann auf dich oder so, dann ist die Mission erstens mal nicht gleich beendet, sondern es kann dann auch passieren, dass die dann äh, deinen Agenten gefangen nehmen und du in einer weiteren Mission den dann wieder retten musst oder wie auch, nee, Quatsch, retten nicht, ähm, dass du aber dann Gefahr läufst, wenn dieser Agent enttarnt wurde, also der dann geschnappt wurde, ne, dass der dann irgendwelche Informationen ähm, raushaut. Weil bevor du jede Mission halt startest, startest du in deinem Hauptquartier und kannst dann halt da auch alles auswählen und dieses Hauptquartier hat halt einen geheimen Sitz. Irgendwo, keine Ahnung. So. Und also den kannst du am Anfang dann halt aussuchen. Und durch jede, ja, ich sag mal, fehlgeschlagene Geschichte oder Informationen, die dann der Gegner in irgendeiner Form über dich halt herausfindet, wird dieser Hauptquartier immer mehr kompromittiert. Und irgendwann muss es dann, ist es dann halt wohl auch so weit, dass du dann dieses Hauptquartier auch verlassen musst und dann musst du halt wieder woanders
1: halt umziehen und da halt quasi wieder neu anfangen. Gibt es denn dann auch sowas wie Permadeath? Also, wenn jetzt deine Figuren sterben, so wie bei, bei äh, na, wie heißt es, bei dieser nintendo strategie was ja ein besonderes Merkmal ist, dass wenn deine Gegner, äh, deine Figuren sterben, dann sind die ja futsch und du, du kannst dir überlegen, okay, spiele ich weiter oder lade ich einen älteren Spielstand? Also, äh, Tod hatte ich jetzt ja noch keinen Agenten, aber ich glaube,
0: ja, das ist dann auch eine permanenten äh, Geschichte, weil, äh, also ich hatte es bis jetzt nur so, dass mir, äh, mir in einigen Missionen oder in einiger dann auch mal passiert ist, dass mir der Agent angeschossen wurde, so, und dann, wenn du dann die Mission beendet hast, also wenn du die dann noch schaffst, klar, ich habe sie dann noch geschafft, dann kommt die ins Krankenhaus, weil du hast dann auch eine Krankenstation in diesem Hauptquartier und dann sind diese Agenten für die nächsten paar Runden oder für die nächsten Missionen stehen die dann halt nicht zur Verfügung und du kannst sie dann halt nicht einsetzen. Und wenn wir jetzt gerade beim, beim Hauptquartier halt sind, dann ist es auch so, dass du da immer die Möglichkeit dann hast, mit den, mit den Informationen, die die dann mitbringen aus diesen einzelnen Missionen, Hast du dann so die, ganz klassisch wie aus Filmen bekannt äh, immer diese Pinnwand, äh, wo dann irgendwelche, ähm, also du hast zum Beispiel einen Text, du musst auch wirklich aufmerksam den ähm, einen Text lesen, also da steht dann zum Beispiel drin, ja, an dem Flughafen, lalala, und dann sind auch einige Teile gesperrt, wie man das halt so kennt, so diese äh, Geheimdienstdokumente, ähm, da musst du auch wirklich rauslesen, okay, was sind jetzt hier für wichtig. Dann haust du die an deine Pinnwand, also du kannst dann diese Information ausschneiden, nur, nur ein Teil davon, ne? haust sie an die Pinnwand und musst dann halt gucken, wie passen die in. in das große Puzzleteil. Und wenn du dann halt an irgendeiner Stelle mal nicht weiterkommst, na ja, dann musst du natürlich wieder mal eine Mission erfüllen oder ausführen, um an mehr Informationen zu kommen, um dann halt das große Ganze nachher irgendwie zusammenzufügen. Das ist äh, ein Punkt. Dann hast du diese Krankenstation. Äh, dann hast du, die, äh, genau, die Spezialfähigkeiten, bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, äh, jeder von den Agenten hat äh, Spezialfähigkeiten, die du erstmal ausrüsten kannst, also zum Beispiel jetzt äh, Stealth-Angriffe, sp äh, spezielle Stealth-Angriffe mit irgendwelchen Handkantenschlag oder wie auch immer, äh, das kann man alles ähm, äh, Feuer festlegen. Und, und dann natürlich auch einsetzen, beziehungsweise, klar, wenn ich jetzt weiß, ich brauche jemanden, der irgendwie äh, irgendwelche Sachen knackt oder irgendwelche Kameras äh, macht, dann brauche ich halt irgendwie so einen Informatiker oder jemanden, der sich dann mit Technik auskennt. Das äh, ist auch wichtig. Äh, die äh, Agenten kann ich zwischen den Missionen auch trainieren. Also ich habe auch noch ein Trainingscenter. Das kostet dann immer Geld. Das Geld kriege ich dann immer dafür, dass ich dann Missionen erfolgreich äh, abhandle oder äh, schaffe. Und dann kann ich das halt wieder einsetzen, um meine Agenten halt wirklich zu verbessern. Also es gibt so viele, äh, es ist sehr komplex in dem Fall, ne? also man hat so viele Möglichkeiten auch wirklich den Spielverlauf oder die, die äh, Qualität oder die Schwierigkeit in dem Fall zu beeinflussen oder die, die äh, Techniken zu beeinflussen, dass man da auch wirklich sehr viel Charakterentwicklung betreiben kann, Also Spaß macht, also wenn man sich darin
1: eindenken möchte. Bringt mir denn, also A, gibt es die Story her, also ist die Story wirklich so, dass ich sage, okay, die entwickelt sich auch, sind die Wendungen drin, gerade bei einer Spionagegeschichte, dass die auch spannend ist und als Unterbau auch funktioniert oder ist das eher so, dass ich hier von, von Mission zu Mission Wür ich so äh, einfach den Unterbau habe?
0: Ja, nee, also äh, ich würde schon sagen, also zu dem, was ich jetzt, also, soweit wie ich halt jetzt gespielt habe, ist es so wirklich schon so, ähm, dass es sich nicht in, in eine linearen Schlauch oder sowas halt bewegt, dass ich sage, okay, ich, ich hange mich nur von Mission zu Mission, um irgendwie zu dem großen Ziel halt zu kommen. Okay. Äh, mein, äh, dass man dann äh, Also zu dem großen Ziel halt zu kommen, sondern es ist halt wirklich so, dass ich sage, ähm, die Missionen sind unabhängig voneinander und ich muss auch nicht jede... Ähm, Mission äh, ähm, ausführen, ja, äh, um halt im Spiel weiterzukommen, also oder, oder, oder ich sag, okay, ich schicke da jetzt Agenten hin, okay, das ist jetzt dreimal falsch geschlagen, jetzt muss ich die Mission aber auch selber mal zum
1: Beispiel übernehmen. Also, okay, Kein das roter heißt, Faden. Es, gibt, es, gibt, es, es gibt optionale Missionen und zwingende Missionen oder gibt es nur optionale Missionen? Ähm, naja,
0: im Großen und Ganzen sind das dann optionale Missionen, weil äh, du kannst, äh, wie gesagt, du musst nicht in jede Mission reinspringen. So. Wenn ja, du aber jetzt gibt, also, es, denn, gibt ja. es
1: denn welche, in die ich reinspringen muss, umgekehrt? Äh,
0: ja, ja, das gibt's. Ja, ja, natürlich. Okay, weil das ist, war die Frage. Ne, genau, genau. Weil nicht, wenn nicht, das Spiel selbst spielt. Nein, also es ist auch immer so, äh, nein, das nicht, ähm, wenn du jetzt eine Mission halt hast, hast du immer eine Hauptmission, ähm, um jetzt dann die Hauptstory in dem Fall dann halt noch <lacht> voranzutreiben, um jetzt aber dann auch dieses äh, Puzzleteile dann, ne, also diese, diese Pinnwand dazu bestückt mit neuen in, äh, Infos und sowas, musst du auch immer diese Nebenquests dann halt lösen. Die sind eigentlich fast immer noch viel wichtiger äh, als jetzt diese sture, ich mache nur die Hauptmission oder gehe nur auf ein Ziel sondern es ist halt wirklich schon so, dass du auch wirklich sagst, okay, die Nebenmissionen sind mir wichtig, um auch diesen Aspekt, gerade mit diesen äh, zusätzlichen äh, Infos dann halt einfach zu versorgen oder auch äh, mitzunehmen, weil das ist einfach ein großer Anteil an dem Spiel, dass es auch einfach Spaß macht, das dann zu okay, machen.
1: Dann, dann zwei Fragen jetzt noch. Erstens ja. mal, äh, ist die, ja gut, äh, jetzt kommt ist die Story so verzweigt, dass, dass, es, dass das Spiel einen Wiederspielwert hat, dass man sagt, oh, guck mal, jetzt habe ich mich so und so entschieden, das hat die und die Mission hervorgebracht, wenn ich jetzt aber die Entscheidung anders treffe oder, oder allein schon auf die, durch die Entscheidung für bestimmte Missionen, dass das einfach, ja weiß nicht, ist das irgendwie verzweigt oder ist das letztendlich trotzdem linear bis zum Ende? Naja, also es äh, zielt
0: natürlich darauf ab, dass man dann irgendwo auf dem auf Ende dann irgendwo auch mal zusteuern kann. Ähm, aber es ist schon so, ja, dass. Das ist so, ja dass nicht ich die Frage. Die Frage ja, ja, ist ja nur. Äh, es hat einen Widerspielwert. So, allein aber die Tatsache, dass jetzt die, 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 die Schwierigkeit, die jetzt am Anfang dann ja auch gegeben ist, also das Spiel ist schon knackig und für Angelegenheitsspieler kann ich jetzt schon mal vorausschicken, so wie ich es ja eigentlich dann doch wieder bin, ähm, äh, richtet sich das Spiel nicht unbedingt. Ähm, ich denke, dass vom Wiederspielwert jetzt, ja, wie will man das jetzt ausdrücken, dass schon so ist, dass man auch beim zweiten Mal spielen nicht das Gefühl hat, man wird jetzt nur auf dieses große, ganze Ziel äh, direkt abfolgen, sondern ich kann das auch äh, unter einem anderen Gesichtspunkt in eine andere Richtung lenken. Also so viel Freiraum äh, bietet mir das Spiel dann doch. Also da, die Geschichte entwickelt sich, ja, je nachdem, genau. wie ich es spiele. Genau,
1: genau. Okay, ja. kannst du grob sagen... Mit wie viel Spielumfang wir es jetzt hier zu tun haben? Also, ich, ich hatte irgendwo,
0: das habe ich jetzt wie gesagt nur mal jetzt, ich glaube, ich hatte was mit 40 Stunden irgendwo gelesen. Ui. So, und naja, also für so ein kleines Spiel, muss ich wirklich sagen, da hast du schon doch sehr viel. Naja, weil wie gesagt, du hast halt sehr viel äh, in diesen, äh, du verbringst auch viel Zeit in diesem Hauptquartier, um deine einzelne Missionen zu planen und auch diese Sachen auszuwerten. Ähm, und, und, und das. Die Hauptaufgabe ist jetzt gar nicht unbedingt, nur jede Mission da in, in Top-Form auch wirklich äh, abzubringen. Ähm, mehr Spieler ist so nicht vorgesehen. Nee, war keiner drin. Das war jetzt, nee, das haben wir nicht.
1: Okay. Okay. Was jetzt bei dem Spiel, gerade jetzt auch zu dem, was wir ja vorhergehend besprochen haben, ja schon ein, ein, ein weil du ja auch gesagt hast, es ist ja ein älteres Spiel. Du hast es hier im Sale, ja mir ist auch gerade noch was eingefallen, weil
0: wir mhm. sind gar nicht groß auf die Grafik halt eingegangen. Ähm, das Spiel ist ja auch für die anderen Konsolen äh, erschienen, nur dadurch, das jetzt es vergessen. Ne? Und äh, auf der Switch ist es halt wirklich so, das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich halt habe, wenn du das wirklich länger halt spielst, dass die Texte und die Darstellung äh, relativ klein sind. Und dadurch, dass du ja viel lesen musst und auch viel nachschauen, äh, ist es halt so... Ähm, man kann es spielen, ich habe es auch gerne auch auf dem, auf dem Display gespielt, weil das an, vom Spielprinzip her das auf alle Fälle hermacht, ähm, ich muss aber dann doch dazu sagen, dass es im Dock oder wenn ich es jetzt auf Playstation oder Xbox denke ich spiele, ähm, mehr Spaß macht, dahingehend dass es etwas augenfreundlicher ist, also steuerungstechnisch das geht alles in Ordnung, das haben sie gut umgesetzt das ist kein Problem, nur die Grafik ist ein bisschen matschig
1: ist das, äh, Wie ist das mit den Kontrollen? na ähm, na
0: gut, du, du äh, hast, ich glaube, fast alle Tasten sind irgendwie in irgendeiner Form belegt, ähm, man hat aber nie das Gefühl, dass man so überfrachtet ist oder so überwältigt, dass man diese Tasten. Also, es wird immer angezeigt. Ne? Du, du drückst dann diese Taste und dann wird erstmal angezeigt, welche Aktion dadurch dann äh, zum Teil äh, ausgeführt wird. Wenn du jetzt also so eine stays aktion hast, hast du immer mit den Schultertasten oder Schultertasten, nee, die, also die oben, ne? diese zwei Button-Tasten rechts und links, die Möglichkeit auch auszuwählen, welche Aktion will ich denn jetzt machen. Ähm, also, nicht, dass er dann einfach nur hinrennt, ich jetzt haue ich den. Ja, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja eigentlich was anderes, das nicht, das das funktioniert. Touchdisplay? display äh, nee. Touchdisplay nicht, nicht, nee. ne. Also äh, braucht man aber auch nicht, also also das ne, das steuert sich über die Kontrolle.
1: Also ist das im Grunde genommen ist hatten wir ja schon ein paar Mal, dass man gesagt hat, okay, wenn man keine Alternative hat, dann ist es auf der Switch eine gute Sache, dass es das überhaupt existiert, aber für Multiplattform-Gamer die ja wirklich die Auswahl haben. Und ja. es kostet ja auch auf allen Systemen nur noch, was weiß ich, zwei, drei Euro oder so. Das ja. ist ja jetzt nicht so, dass es, dass es viel Geld kostet. Ähm, was man ja allein schon dadurch erkennt, dass du es besprichst. Aber äh, uh -huh. ja, ja, äh, da ist ja jetzt eben die Frage, wenn du die Auswahl hast zwischen den Systemen, für ich welches glaub, würdest du dich entscheiden?
0: Ich glaube, dann würde ich mich doch eher für ein äh, anderes System äh, dahingehend entscheiden, weil durch dieses, also es lässt sich spielen, ne, aber durch das ganze Lesen und das sieht mir, ich habe die anderen Versionen mir angeguckt, das macht mehr Spaß äh, auf einer Playstation oder auf einer Xbox. Also ich denke okay. nicht, dass das jetzt unbedingt für die Switch äh, dahingehend toll ist, dass ich das mobil spielen kann oder sowas. Ähm, nee, dafür hätte dann einfach das noch etwas besser und das ist nicht an der Hardware oder sowas gescheitert, sondern einfach an der dementsprechend nicht so tollen Umsetzung dafür, ähm, dann ist es besser auf den anderen Konsolen oder PC aufgehoben.
1: Okay.
0: Ja, was nichtsdestotrotz, ne, das Spiel äh, äh, mir nicht äh, negativ aufgefallen ist. Nur da, der Punkt, ja. Wenn man die Auswahl hat, dann lieber ein anderes System. Okay. So. Dann gehen wir jetzt, aber ich kann das gar nicht übersetzen, Border ist Grenze, ins Grenzland.
1: Wir gehen in die Grenz, Grenzlande. <lacht> Grenzlande, Geben, okay. Oder Grenzregionen des Universums. Ich meine, nee. Borderlands... Also, um es äh, nochmal zusammen, unser finaler Titel ist jetzt eben die Borderlands Collection für die Nintendo Switch. Wie gesagt, zeitgleich mit der Bioshock Collection und der XCOM Collection von Take-Two erschienen. Und äh, Borderlands hat ja auch seit Borderlands 2 eine, eine, ja, gesunde Historie beim lieben Thorsten und mir. Wir haben Borderlands 2, haben wir auf der Xbox 360 sehr lange intensiv. Und leider auch nicht durchgespielt. Aber da muss man ja auch dazu sagen, das sind ja auch wirklich echte Umfangsmonster. Also das ist ja, also rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was steckt, bekomme ich ja wahnsinnig viel. Für alle die, die noch nie, warum auch immer, unseren Podcast hören, aber noch nie von Borderlands gehört haben, eine kurze Zusammenfassung. Also Borderlands war konzipiert als ähm, im Grunde genommen einer der ersten RPG-First-Person-Loot-Shooter. Also, noch bevor Destiny oder sowas kam, ähm, hat sich Gearbox schon hingestellt und hat gesagt: Hey, wie wäre es, wenn wir quasi ein Diablo in ein Science-Fiction-Setting packen und ähm, das Ganze in Ego-Perspektive und dann mit bis zu vier Leuten machen, mit äh, vier auswählbaren Charakteren, das auch, die auch in jedem Spiel andere sind, die aber im Grunde genommen sich in ihren Rollen dann. Ja, relativ klar definiert sind. Also wir haben den, 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 den Zauberer, wir haben den Tank, wir haben den Scharfschützen, wir haben den Nahkämpfer. Das ist im Grunde genommen bei allen Spielen immer das Gleiche, dass wir diese vier Klassen haben. Diese vier Klassen sind individuell entwickelbar, das heißt wir steigen in Leveln auf, schalten neue Fähigkeiten frei, entwickeln unsere Spezialfähigkeiten und dadurch dann auch im Grunde genommen unsere äh, entsprechende ja, Spezialisierung und so weiter. Das Schöne ist halt auch, dass man, dass man natürlich dann auch immer mit seinen eigenen entwickelten Charakteren bei den anderen einsteigen konnte. Und äh, sei es, um ja, auch Erfahrungspunkte zu grinden oder eben auch einfach gemeinsam Spaß zu haben. Weil Spaß ist eben dann, ja, mit das Hauptaugenmerk. Das merkt man a, äh, grundsätzlich immer an der nicht, in keinster Weise bierernsten Story. Also es ist immer alles sehr abstrus. Es ist immer sehr überzogen und es ist auch immer sehr, sehr comichaft mit einem entsprechenden, überzogenen, äh, manchmal durchaus vorpubertären Humor gesegnet. Also der ein oder andere Gag zündet jetzt nicht unbedingt sofort. Ähm, aber es ist schön, mit welcher Gagdichte das Ganze arbeitet. Und das Ganze konzentriert sich dann auch ganz oft einfach auch auf die Interaktion zwischen den Charakteren, die dann auch individuell auf bestimmte Situationen äh reagieren. Ähm und und das spricht gerade für den zweiten Teil natürlich auch auf die, die durchaus interessante Story, wobei ja gerade beim zweiten Teil, die es ja auch geschafft haben mit Jack, einfach einen Bösewicht zu etablieren, der immer noch ganz vorne mit dabei ist, wenn es um die, die Präsentation und auch die Entwicklung, beziehungsweise auch die Qualität eines Bösewichts in einem Videospiel geht. Da sind die beiden anderen Spiele dann jetzt äh, nicht ganz so optimal, aber selbst Borderlands 3 tut sich da ja wahnsinnig schwer. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil Fakt ist, ich spiele das ja auch nicht unbedingt wegen der Story, weil die Story schafft es ja auch nicht, mich da die ganze Zeit bei der Stange zu halten, weil ich habe ja dann auch, ja, keine Open World, aber ich habe sehr große open worldige Gebiete, durch die ich mich dann frei bewegen kann, auf die ich also in denen ich dann mit Gegner auf Gegner treffe, teilweise auch durchaus ähm, aufgrund der Größe der Gebiete nicht nur per Pedis, sondern auch mit diversen Fahrzeugen, die auch recht gut individualisierbar sind und da sind wir dann nämlich eben beim Thema grundsätzlich ist Wirklich sehr viel individualisierbar über Optionsmenü, über Freischaltbares, über Ingame-Währung-Nachkaufbares und das passiert eben durch das Looten. Also ich renne wirklich durch die Gegend und wenn ich nicht gerade Leute erschieße, dann äh, klapper ich jede Ecke nach irgendwelchen ja, versteckten oder nicht versteckten Kisten ab, öffne die und da finde ich dann eben Munition. Nein, schlapp ist doof, auf den gehe ich nicht ein. Was? Ach, du hast, bitte. Manno! Äh, du, kannst, du kannst ja jetzt gleich... Nein, 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 nein. Dann noch, du kannst mit deiner Fachkompetenz gleich einwerfen. wenn kann ich gar ist. Ja, und dann, äh, weil ich Mist, ignoriere... Warum habe ich hab ihn jetzt? Nee, ich finde ihn dumm. Warum habe ich einen geschrieben? Tut mir leid, du geschrieben. Ich dumm. Ja, nein, auf jeden Fall, äh, ja, Loot, das heißt also Munition, Geld, Waffen und so weiter, liegt rum, kann Gegnern abgenommen werden, beziehungsweise ihren verkrampften kalten, leblosen Händen, entrissen werden. Ähm, das Spiel ist auch mit seiner Comic-Grafik nichtsdestotrotz auch gar nicht so unbrutal. Also es gibt auch Blut und so weiter. Und äh, grundsätzlich ist es auch wirklich so, der Humor und die Geschichte ähm, innerhalb ihrer Thematik richtet sich auch durchaus an etwas ältere Spieler. Das Schöne ist halt, dass ich da ja, für Drecksnoops. Also, Thorsten behauptet gerade, das wäre Sack schwer. Also, das, das. Es ist kann sogar ultra so schwer. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil Fakt ist halt einfach, es ist ja mit seinen Rollenspielelementen, definiere ich mir meinen Schwierigkeitsgrad ja selber. Ja, okay. Ja, aber also ich bin ständig
0: ich, gestorben. Aber nur
1: weil ich immer vorgeprescht bin. Ich okay. wollte gerade sagen, es ist, also, <lacht> es ist, es ist ja auch so, nichtsdestotrotz. Ähm, das Interessante ist ja, es macht ja durchaus auch einen Unterschied, ob ich jetzt halt einfach ohne Zielen und so weiter einfach drauf los und mich auf die Rollenspielmechanik verlasse oder eben zum Beispiel auch, ja, mit grundlegenden Taktiken vorgehe und dann auch gezielt vorgehe und auch Gegnern zum Beispiel auf ihre verwundbaren Stellen Ziele, weil das macht durchaus einen Unterschied, das wird vom Spiel registriert und auch unterschiedlich ausgewertet, aber Fakt ist natürlich, dass ich eben meine Charakterwerte und auch die Waffenwerte und so weiter so im Auge behalten sollte, dass ich eben nicht irgendwann auf Gegner, ja, stoße, die mich anhusten, und äh, ich äh, zersetze mich in einem Corona-Anfall. Also es ist auch so, dass äh, jedes Mal, wenn ich sterbe, werde ich durch, durch eine Virtualisierungstechnik wiederbelebt und ich verliere grundsätzlich einen gewissen Prozentsatz meines bis dahin angehäuften Bargeldes. Das heißt also, je später ich sterbe, je mehr Geld ich habe, desto mehr tut es mir weh. Es ist ein sehr interessantes äh, äh, System, was ich so bis dato auch noch nicht wirklich oft erlebt habe. Aber das funktioniert ganz gut und hält mich auch aktiv davon ab, wirklich mit Augen zu und durch einfach reinzurennen und zu versuchen, alles zu töten. Der Schwierigkeitsgrad passt sich natürlich auch der Spielerzahl an. Also es macht sich sowohl bei den Gegnern als auch bei deren Härte macht es sich bemerkbar, ob ich eben alleine unterwegs bin oder eben mir meine bis zu drei Kameraden mitgenommen habe. Also das zum, zum rudimentären Borderlands. Wie gesagt, Borderlands in dieser Collection habe ich drei Spiele, wobei das selbst auf Modul eigentlich eine Mogelpackung ist, weil ich habe nämlich genau eins dieser Spiele auf dem Modul und der Rest, dessen sollte man sich vor der Anschaffung, gerade wenn man das Modul kauft, sich bewusst sein, wird per Download-Code auf die Switch runtergeladen. Das heißt also A, senke ich natürlich aktiv den Wiederverkaufswert, weil ich kann ja nur eins dieser Spiele weiterverkaufen und B, ich muss mir natürlich bewusst sein, dass ich mal eben schnell auch nochmal, ich glaube 25 oder so Gigabyte auch auf der Switch, auf der Speicherkarte frei haben muss.
0: Ja, aber was ist dann der Vorteil, dann die Version als Cartridge zu kaufen?
1: Wer sagt denn, dass es
0: einen gibt? <lacht> okay, naja, hätte ja sein können. Nur, dass er vielleicht günstiger ist, auch nicht.
1: <lacht> nee, das, das ist es ja. Das, wobei, warte mal, also ich glaube, wenn du jetzt in den Preisvergleich reinguckst, dann kannst du schon das, die Modulvariante günstiger bekommen, als wenn du es jetzt im, im E-Shop kaufst. <lacht> weil ich glaube, ja. im E-Shop zahlst du 50 Euro und ich hatte jetzt weil, im Laden ich hatte ja das Glück, dass meine, meine liebste Gattin es mir geschenkt hat, aber ja. es einfach, einfach die beste ist. Und ähm, da war es 17 oder 18 Euro günstiger. Also je okay. nach, wenn du mit offenen Augen guckst, dann kannst du die Modulvariante schon günstiger bekommen, das aber es ist und bleibt äh, eine take 2 unverschämt hat. Also okay. ich, ich merke gerade, ich bin so doof, rege mich immer wieder über derlei Praktiken auf, und, und ich kaufe diese Spiele trotzdem. Also das ist schon, schon sehr bigot, was ich da betreibe. Na, das Tolle das, ist,
0: du hast jetzt eine Argumentation dafür gebracht, dass es günstiger geworden ist, bestimmt weil die mitgekriegt haben oder viel mehr das mitgekriegt haben, dass es keinen Unterschied macht, weißt du?
1: Nee, egal. Nee. Ja, ja also naja, ich, äh, jetzt wollen Sie muss, die Dinger noch weg. ganz. Nee, das, nee. das glaube ich nicht. Es ist, ja auch, es ist ja auch nagelneu und ich meine. Okay. <lacht> Entschuldigung. Oh, oh. Es war ja von Anfang Wir schneiden mal raus. An, äh, im, im e-Shop teurer als ja. wenn ich es auf dem Modul gekauft habe.
0: Okay.
1: Ja, also das, das ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, hier muss ich aber auch dazu sagen, selbst wenn ich mir die digitale Version oder was heißt die digitale, die e-Shop die, die e Version für 50 Euro kaufe, bekomme ich ja, ich zahle deutlich mehr, als wenn ich diese Spiele separat auf anderen Systemen kaufe. Ich meine, jetzt im Steam-Sale kostet Borderlands 2, ich glaube, auch 3,80 Euro oder so. Und selbst wenn ich jetzt dann alle drei Spiele zusammen kaufe, dann, dann bin ich bei 15 Euro oder so. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, aufgrund des phänomenalen Umfangs und ähm, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich überhaupt das Pre-Sequel gespielt habe. Weil ich hatte das zwar durch PlayStation Plus in meiner Bibliothek auf der PlayStation, aber ich habe das nie gestartet. Ich habe zwei, <lacht> Entschuldigung, ich habe zwei gespielt. Ich habe drei, habe ich jetzt, bis es mich verloren hat, durch komische Orientierungsdinge, ähm, habe ich verloren. Aber jetzt das Pre-SQL, da habe ich gedacht, ach, das kennst du noch nicht, startest du mal bei null und das hat mich auch sofort, gerade auf der Switch, auch wieder gehockt. weil halt einfach das auf der Switch, finde ich, funktioniert diese Art von Spiel hervorragend mit und das ist jetzt das Letzte, bevor ich jetzt äh, an dich und deine Frage übergebe, mit dem richtigen Controller. Also ohne diesen diesen Hori Split, das Hori Splitpad Pro, glaube ich, hätte ich das Spiel schon wieder angefangen zu ignorieren. Weil dann die
0: Steuerung einfach mit den Joy-Cons dann auf lange Sicht, weil du gerade ja auch viel Zeit immer investieren kannst in so ein Spiel dann nicht mehr
1: äh, so komfortabel ist. Es, ist. es ist unkomfortabler, es ist unpräziser und ähm, du hast ja du hast ja einfach diese, diese Mini-Joy-Cons, diese kleinen winzeligen Analog-Sticks, die sind einfach für diese Art von Spiel, sind die nicht geeignet. Und mit ja. dem Splitpad habe ich ja fast so große ähm, Analog-Sticks, wie bei den bei den anderen Systemen okay. und das macht sich gerade wenn ich zwischen den Systemen pendel macht sich das wirklich bemerkbar okay wie, äh, was ich jetzt fragen wollte war ähm, wegen Multiplayer kannst du das
0: Spiel auf äh, also online spielen und äh, oder ich hatte ich weiß jetzt nicht ob das jetzt bei dem Spiel war hast du da sogar ganz Splitscreen? und das kannst du mit zwei Leuten an einer Konsole spielen das nicht
1: Vielen Dank, lieber Thorsten, für diesen hervorragenden Einwand. Man muss wirklich ah, okay. sagen, du hast dich mit der PR, PR von ähm, Tech2 hervorragend abgesprochen. Du hast dir <lacht> dein Geld, von dem ich wieder kein Sinn <lacht> ja, sehe, ja, hervorragend alles klar. verdient. Danke. Nein, also das muss, das muss man ganz ehrlich sagen. Also rein technisch, äh, es sieht wirklich äh, gerade im Handheld-Modus sieht es noch ordentlich genug aus, dass es den Wiedererkennungseffekt hat. Klar habe ich ein bisschen reduzierte Sichtweiten, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Es läuft überwiegend auch ordentlich flüssig und das auch, und da sind wir jetzt bei deinem Thema auch im, im Splitscreen. Also ja, es gibt einen Splitscreen, was schon mal eine geile Geschichte ist, der funktioniert auch ganz gut. Und natürlich kann ich das Spiel auch online spielen und da dann eben auch, also könnte ich das Spiel online spielen, wenn ich Freunde hätte, die es mit mir online spielen würden, weil sie ja irgendwie ja. gar keine Zeit da haben, Ich zu spielen, weil sie es immer wieder hey, ankündigen hey, 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 hey. und mich dann wieder am ausgestreckten Arm verhungern hey. lassen, weil sie <lacht> egoistische Dreckschweine sind ja. und überhaupt auch gar ja. nichts mehr mit mir zu tun haben wollen und alle auch nur Schön großartig also von hält. mir wollen. Ähm, ja, aber aber nee. aber aber nicht, ne? Der liebe Christian Pinky, ja, der macht das genau anders. Der ist cool, <lacht> aber der spielt leider auf der falschen Plattform mit mir. So. Also ist auch doch wieder ein Arsch, ne? <lacht> Nee? ja naja, sagen wir so, im Vergleich, im Vergleich zu dir steht er noch verdammt gut da.
0: Okay, dann werde ich die Switch jetzt verkaufen, dann kann ich wenigstens sagen, ich spiele auf anderen Systemen, nur nicht mit dir auf dem System. Ja, Nein,
1: das, das wäre konsequent und würde
0: dann auch langsam Zeit werden. Dann kaufe ich mir nämlich wieder ein Gameboy Nein, Quatsch. Ähm, was ich jetzt, achso, genau, mit dem Multiplayer, aber du hast ähm, also ein Splitscreen, aber Splitscreen auf dem kleinen Display, nee, ne? Doch, geht, aber warum? macht nein, keinen Sinn, nein, ne? nein. also
1: ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. <lacht> <lacht> ich hatte da, glaube ich, irgendwas ja, gesehen. Es auch, geht wohl, aber es... Okay. <lacht> naja, ist gut. <lacht> okay. Also da, das, das, ich, wie gesagt, da der erschließt sich mir der Sinn auch nicht. Ja, okay,
0: verstehe. So, jetzt machen wir, achso, wir machen kurze Pause und äh, reden nicht weiter.
1: Nö, nee, ich hab gedacht, du, äh, Nö, bist ich hier, oh, du musst, du musst ja noch Ach deinen so. Monolog über Claptrap halten. Also. Sprechen Sie auf jetzt. Bei Claptrap
0: handelt sich um einen kleinen Roboter, ein Einradroboter, der dich die ganze Zeit begleitet und mit coolen und lustigen Sprüchen. Durch die Welt dort äh, entführt und dich quasi, aber ich hatte eine Szene gesehen, dich quasi als Sklaven hält, weil du für ihn die Mission bestehst. Nein, aber der kleine Roboter erinnert doch ein bisschen an diesen, ähm, ah, wie heißt denn dieser kleine Roboter, der da immer diesen Müll wegräumt in dem einen Film? Hm, Habe ich vergessen. An der erinnert der mich. Bist du nicht der Meinung? Du meinst Wally. Du meinst Wally, -E. Wall -E, ja. Nein, oh, oh, weil nee. Wally, naja,
1: okay. Wally hat Charisma Okay, aber Wally hat, Wally hat Charme, naja, okay. hat Charisma und, 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 und Claptrap ist einfach Aber warum magst den du Arschloch. den
0: nicht? Er, er ist ja quasi der, der dich durch das Spiel begleitet das ist ein kleiner Stiller, na eigentlich nicht Stiller sondern labernder Freund der da immer das dabei Problem ist und dir auf einfach,
1: der Schulter sitzt ne? der, wird, der wird mir mit der Zeit wird der mir anstrengend mit seiner, mit seiner provokativen Dummheit
0: aber, aber das ist ja gerade, ich finde immer so der, der Reiz, naja, was heißt provokative Dummheit, aber so dieses, der, der Witz oder der Humor, den dieses Spiel ja auch irgendwo ein bisschen vermitteln will. Es mag nicht jeder, so, aber irgendwie mh, unterstreicht er so ein bisschen diese, den Anspruch des Spiels oder diesen Humor des Spiels, so, nicht den Anspruch.
1: Jein, er, 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 er bildet eine Richtung des Humors ab, das stimmt okay. schon. Naja, weil der restliche schon,
0: Humor ist doch dann so, dass der in Interaktion oder in, in, in Interaktion der, 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 der Bossgegner oder so halt sind oder auch der, der Gegner, die dann äh, blöd, dir blöde Sprüche im Kampf, vor dem Kampf an den Kopf knallen, richtig?
1: Nee, weil äh, es ist immer noch ein ganz, an also was heißt ein ganz anderes, aber es ist ein anderes Humorniveau, was Claptrap dir präsentiert, als zum Beispiel dann auch die auch durchaus teilweise wirklich sehr niveaulosen Brüche. Also da braucht man nicht drin drüber reden. Aber, okay. aber gerade Handsome Jack, ja. Handsome Jack mit mit seinem Arschgaul. Äh, <lacht> ja, das, das, natürlich ist das jetzt nicht unbedingt jedermanns Niveau, aber es ist nicht so provokant dumm und vor allen Dingen halt auch nicht in dieser 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 provokativ. Ähm, ja. Innervierenden Frequenz. Also, okay. Claptrap ist ja, Claptrap hast du ja, hast du, entweder hast du ja Totenstille vor dem und hast endlich deine Ruhe, <lacht> oder er geht dir für einen zum Glück zeitlich begrenzten Raum so dermaßen auf den Sack, <lacht> dass das, also, als in Borderlands 3 ja. habe ich das erste Mal gesehen, wie sie für Claptrap eine gute Verwendungsfähigkeit gefunden haben, die ich witzig fand. <lacht> Warum wieder? <denn>? Ja. <lacht> Also ohne jetzt spoilern zu wollen, aber in Borderlands 3 bist du ja auch mit so einem Raumschiff unterwegs. Okay. Und dank ihm passiert dem Raumschiff was. <lacht> okay. Und gleichzeitig stellt er allein durch seine physische Präsenz auch eine Lösung für dieses Problem dar. Und ah, da habe ich okay. dann echt gesagt, okay, das war jetzt das erste Mal. Und, <lacht> und, und wie gesagt, bei okay. Borderlands 3, was ja mittlerweile der vierte okay. Teil ist, ähm, ja. okay. da haben sie es jetzt, aber ja, Claptrap Kl ist, ist wirklich so ein, so ein Spaltthema, was ja. bedeutet, ich würde das Thema gerne spalten. Okay, aber er muss er erwähnt werden, nah weil er gehört auch zum Spiel. So, okay. Er gehört de facto zur Identität dazu und du hast auch immer überall einen Claptrap, weil was ich jetzt auch bei der, bei der, beim Pre-Sequel auch äh, dann auch wieder vor, vor Augen geführt bekommen habe, es gibt ja mehrere von denen. Ich meine, bei, bei drei sammelst du ja schon von, von Leichen anderer Claptrap-Roboter-Teile ein. Okay. Das ist ja in Ordnung, weil die halten wenigstens die Fresse. Aber du merkst halt bei, bei, beim pre merkst du, auch da sind ja auch noch welche andere von dem Dienst. und
0: Die, die Geschichte die dazu wird dann im nächsten Teil clever. veröffentlicht. Ich Borderlands, The, the Claptrends. Nein, keine Ahnung. Achso, genau,
1: genau, bevor ich es vergesse. Was war auf jeden Fall nicht, gerade wenn man jetzt Borderlands 3 gespielt hat, ja. merkt man schon, wie sehr natürlich nur... Feinheiten, viele kleine Feinheiten, Dreh, äh, Drehregler und Hebel, die dann nachjustiert worden sind. Also man merkt schon, wie das Spiel oder wie, wie das ganze Spielerische sich weiterentwickelt hat. Und, und wenn ich jetzt Borderlands 3 eine Weile gespielt habe und dann gehe ich auf einen der früheren Teile zurück, ähm, dann spüre ich durchaus das Alter der Titel. Nichtsdestotrotz okay nichtsdestotrotz, wenn ich was mit Borderlands anfangen kann und, und sei es auch nur, wenn ich jetzt auch nur einen dieser drei Titel noch nicht gespielt habe oder, ich meine, dann weiß ich ja, was ich bekomme. Wenn ich einfach ein eins oder alle drei dieser Titel einfach nochmal erleben will, dann kann ich sie wirklich auf der Switch empfehlen. Okay.
0: okay. Ähm, ich hatte jetzt gedacht, du sagst, ähm, dass das Spiel im Dreier ähm, vielleicht von dem Handling oder vom Setting her ähm, mehr, ähm, ja ich sag mal so, Shooter-Elemente oder, oder mehr in diese Richtung äh, getrimmt wurde, um einer größeren, äh, breiteren Masse das vielleicht äh,
1: aufzumachen. Und Nö, äh, das. Gar nicht, warum denn das auch? nicht? Nee, das, na, hätte ja nein, sein können, das, weißt du? Nein, das, das, das ist ja auch das, ist ja das Schöne, das hat Borderlands ja auch nicht nötig. Ich meine, der dritte okay. Teil ist, soweit ich es weiß, der auch bis dato bestverkaufte Teil. Ähm, einfach. Weil sie sich treu bleiben und es ist ja auch so, wenn du es als Shooter spielen willst, ja, und, und dann ist halt eben als Shooter siehst in Richtung, was weiß ich, eine, einer Division oder einem ähm, Destiny, wo du dann sagst, ja. okay, Kopfschüsse sind nun mal nicht immer tödlich, mhm. ja, oder wie es jetzt auch beim kommenden Cyberpunk sein wird, dann kann ich es auch als 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 Skill basierten Shooter durchaus spielen, wenn ich halt einfach auch, ich meine, selbst bei Doom, ähm, bekomme ich neue Waffen, die dann halt auch andere Werte haben und so weiter, die, die, die ich dann ja auch finden und aufsammeln muss, um mir das Leben zu erleichtern. Also insofern ähm, kann ich das durchaus machen, aber es, das ist ja halt das Schöne, ich, ich kann mir das halt auch grob aussuchen, mit welchem Schwerpunkt ich es spielen will. Und ich denke mal, das ist halt auch eine der großen Stärken. Okay. Und durch das Cell-Shading habe ich natürlich auch eine nahe Zeit nahezu zeitlose Präsentation.
0: Okay. Na ja, verstehe. So, schweigen im Walde. Ja, ich bin, ich bin fertig. Okay, ja super. Ja. Also würdest du das äh, jetzt nicht nur den Leuten empfehlen, die jetzt sagen, ich kenne das schon und will das jetzt auch auf mobil empfehlen, sondern du könntest es auch Leuten wirklich ans Herz legen, die bis jetzt noch nichts damit zu tun hatten beziehungsweise äh, die Geschichte noch nicht kennen und sagen, ja, ich habe da Spaß auf äh, äh, diese Art Spiel. In dem Fall. Oder... Ach so, das hast du schon alles beantwortet. Mir ja, dann schreib das doch. Mm. Okay, na gut. Dann äh, wollte ich das jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen, sondern sage, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Teilt uns, liked uns. Nein, Gott. Nein, ich muss jetzt, also, also erstmal natürlich vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also alle außer Thorsten. Äh, der hat nämlich Spaß nicht verdient. Und, Richtig. Ähm, ja. Und Aber dazu muss ich jetzt sagen, besucht uns natürlich auf Facebook, wenn ihr wollt, unter Spielebissen, besucht uns auf YouTube, wenn ihr wollt. Besucht uns aber auch gerne mal, und da muss man jetzt auch mal ein ausdrückliches Lob an den lieben Thorsten aussprechen, besucht uns auch gerne auf unserer ähm, Website www.spielebissen.blogspot.de, weil der liebe Thorsten hat sich wirklich jetzt schon sehr viel Zeit, Mühe und Herzensblut da reingesteckt, die Seite wirklich so aufzubauen bauen, dass sie nicht mehr so kacke aussieht wie das Ding, was ich irgendwann mal erstellt äh, habe, sondern man kann sie schon fast zeitgemäß nennen <lacht> mit dem Viehgutwillen. Also das Ding muss man ganz ehrlich sagen, der Thorsten hat sich da wirklich Mühe gegeben und das merkt man dem Ding auch inzwischen an jeder Ecke und Ende an. Also das, da, da muss ich sagen, ich bin da echt begeistert, finde ich super und es ist auf jeden Fall den Besuch wert. Ja, dem ist nichts mehr zu hinzuzufügen und ich danke <lacht> für die Lorbeer. Ich äh, zurück. Ich, äh, denn, das jetzt. ich, ich darf mich jetzt mal. nicht mal mehr oh, bedanken. Oh, ohne Scheiß, diese Augen, die ah. kotzt mich an von dir. Ja, ja. nur Dieses, weil ich, oh, ich, so bin, so ich bin toll und Ich bin schon einfach, die, die, ja, was weißt, du, weißt, du, weißt du, eigentlich so, hätte ich auch äh, gar nicht drauf bin, eingehen können. Ich, ich bin der Geilste. Ja, ja. ja okay. versuch's ja, doch einfach mal mit falscher Bescheidenheit, den Schmuck. Okay,
0: also, das, was er gesagt hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das alles und noch viel mehr. Ja, genau. Ja, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.